0: Histórica Nossas Origens, da savana africana até a pampa ameríndia. Capítulo de hoje, a escravidão na era dos portugueses. Embora sendo uma nação com um pequeno território e uma escassa população, Portugal tinha algumas vantagens em relação aos outros países europeus no tocante à exploração do mar e ou oceano atlântico, no começo da era das grandes navegações. Em todo o continente, Lisboa era a única capital banhada pelas águas desse mar até então quase totalmente desconhecido. E, além disso, desde 1249, com a tomada aos mouros do Castelo de Silves, no Algarve, sua época de reconquista havia terminado muito antes de sua vizinha, Espanha, que levaria ainda mais de dois séculos para conquistar o último emirado, o de Granada. Assim, com o passar do tempo e por meio da iniciativa de reis como Dom Diniz, em 1317, experimentados navegantes genoveses e venezianos foram se instalando em seus portos, ensinando aos portugueses os segredos das viagens de longa distância tendo também o aporte de exímios cartógrafos judeus e do milenar conhecimento marítimo muçulmano, testado em águas do Mar Vermelho e do Oceano Índico. Em 1415, ao despontar a época de Dom Henrique, o navegador, os lusos conquistaram a cidade norte-africana de Celta e com isso deram o primeiro passo rumo à exploração dos litorais africanos. Começaria, a partir de então, uma intensa luta entre as caravelas portuguesas e as caravanas cameleiras dos muçulmanos, ambos duelando pelo monopólio das transações comerciais com os reinos da África profunda. Os berberes e árabes, para a manutenção de seu lucrativo comércio, já os portugueses, para cortar essa teia, e levar para suas embarcações o ouro, as especiarias, os escravos e outros produtos que existiam mais ao sul do Saara. E é então quando começa um dos períodos mais infames da nossa espécie, a escravização de seres humanos em uma escala jamais vista, favorecida pelo advento do uso das caravelas portuguesas no Oceano Atlântico. Nunca saberemos ao certo, mas provavelmente mais de 10 milhões de pessoas seriam arrancadas de seus lares e territórios, desestabilizando todo um continente, com reflexos que chegam até a atualidade. O historiador Mário Maestre escreveu que o crescimento do comércio escravista transatlântico lançou a África em uma situação de terror e medo contínuos. Estados africanos, com armas de fogo cedidas pelos europeus, escravizavam as nações vizinhas e, por sua vez, caçavam cativos para comprarem as armas que lhes permitiriam escapar ao aprisionamento. O tráfico escravista determinou os destinos da África, Sob o ataque dos escravistas, regiões inteiras se despovoaram. Em 1441, o navegante luso Nuno Tristão foi enviado pelo príncipe Dom Henrique para explorar o litoral africano em uma viagem em que ultrapassou a linha imaginária das Ilhas Canárias e a do Cabo Branco, ponta ocidental do deserto do Saara, na Mauritânia, o cronista do reino, que relatou muitas dessas viagens iniciais de descobrimento, Gomes e Anes de Azurara, escreveu que Tristão foi o primeiro fidalgo que viu terra de negros. Durante dois anos, o almirante português teria cingrado essas águas do noroeste africano, entrando na baía de Arguim, onde teria pela força, provavelmente, com a utilização de armas de fogo e de redes, capturado 28 africanos. Seriam estes os primeiros cativos que inaugurariam uma série quase infinita de raptos, caçadas e mortes, evento trágico que duraria mais de quatro séculos. Naquele local, aproximadamente oito anos depois, os portugueses começariam a construir aquela que foi a pioneira de muitas feitorias e fortalezas que serviriam de entreposto para o comércio de ouro e de nativos a serem escravizados. Impulsionado pelo êxito de Nuno Tristão, o navegador Lançarote de Freitas empreenderia uma viagem à costa sul da Mauritânia, em 1444, capturando cerca de 240 africanos, levando-os para a cidade portuguesa de Lagos, onde seriam leiloados em um acontecimento que teve muita repercussão em Portugal. O próprio cronista Gomes e Anes de Azurara deslocou-se para assistir o evento. O que escreveu seria a ata de nascimento de uma era infame. A mão de obra escravizada, muito mais que o ouro, doravante impulsionaria o nascente império português. Muitas vezes... O suor e o sangue africano é que fariam com que as caravelas e naus lusitanas se engrassem os mares desconhecidos, tornando Lisboa a capital europeia mais pujante daquele tempo. Para fazer dessa prática nefanda algo oficial e como um auxílio na luta da Igreja Católica contra os muçulmanos, ao desagregar sua teia de comércio transaariano, o Papa Nicolau V promulgaria em 1452 a Bula Dum Diversas, corroborada depois pela Romanus Pontifex de 1455, criando um quadro legal para a escravização dos africanos. Ela assim dizia. Outorgamos por estes documentos presentes a liberdade para o rei Afonso V de Portugal para invadir, procurar, capturar e subjugar todos os sarracenos e pagãos e outros infiéis e inimigos de Cristo onde estiverem e assim reduzi-los à escravidão perpétua. No entanto... Mesmo com armas precárias, nos anos que se seguiriam a esse advento, a resistência africana se faria sentir, de forma trágica, para os portugueses. Pouco depois daquele infame leilão de lagos, o navegante Gonçalo de Sintra teria descoberto algumas ilhas do Golfo de Arguim, porém seria morto pelos nativos junto a outros seis companheiros. Em 1446, seria a vez do pioneiro Nuno Tristão que, ao descer de um barco para provavelmente dar início a outra caçada humana, na atual costa africana de Gâmbia, encontrou seu fim junto a muitos de seus acompanhantes. Os portugueses descobririam logo que era melhor negociar com os chefes locais que serviriam de intermediários na captura de outros africanos, do que eles mesmos se aventurarem na caça de pessoas que lutariam desesperadamente por suas vidas. Em seu relato sobre o leilão de pessoas, realizado em Lagos, sul de Portugal, em 1444, o cronista Gomes Anes de Azurara, Descreveu No dia seguinte, ao 8 de agosto, iniciando pela madrugada por causa do calor, as equipes começaram a trabalhar em seus barcos, descarregaram seus prisioneiros e os levaram para a terra firme, como ordenado. Alguns tinham os rostos cabisbaixos, molhados de lágrimas. Alguns olhavam para os outros e gemiam de dor. Alguns se voltavam para o céu, fixando ali seu olhar, falando em voz alta, como se pedissem ajuda ao padre da natureza. Outros feriam seu rosto com suas palmas ou se jogavam ao chão. Outros faziam suas lamentações em forma de canto, seguindo o costume de sua terra natal. Embora as palavras de sua língua não pudessem ser entendidas por nós, a tristeza delas certamente foi... Uma tristeza que aumentou quando os encarregados de os dividir vieram e começaram a separá-los uns dos outros para formar grupos proporcionais. Para fazer isso, era necessário tirar filhos de pais, esposas de maridos, irmãos de irmãs. Para amigos e parentes não se guardava nenhuma lei. Cada prisioneiro foi levado com sua própria sorte. No próximo capítulo falaremos sobre a escravidão na era de Colombo. Ah, até lá!